0: 你在美学的呈现，在情感的沟通，在意义的追求这件事情，我觉得都是在呃乡公所这个系列里面我发现的呃很棒的一些素材呃返乡创业的一些建议啦。我想这个是我我从旁边的一个角色，然后看到大家在这里面遇到的的一些挑战，然后大家怎么去面对哈。嗯，我大概从三个方面会先想跟大家分享。那第一个就是。欢迎收听这一集的大店长相公所。那大店长相公所是大店长陈慧在2022年的一个全新系列的企划。那我们主要想要去关照到非都会的服务业经营的现场。那在第一季哈，第一季的十二集里面，因为我们想用一种贴近在地的方式，呃，慢的采访、蹲点的方式来理解呃，飞都会的这些服务业的现场，所以我们第一季在池上，呃，那我想很多伙伴跟听众他有跟我回馈到，他们听了这个池上的这个系列，呃，对池上有很。多的认识一些，也好想好想去池上玩一玩哈。那在这一集哈，但这一集呃没有特别来宾之后，我本人乡长本人自己跟大家聊聊我在这十一集，在这第一个季度里面，我们在池上我自己的一些发现跟想要返乡者的一些提醒。那因为在这个乡公所的计划，我们想要去。谈的是我的创业从乡镇开始那那我我想先谈谈我自己在这三个月在池上呃走访了非常多趟，然后也呃有时候一趟就是四五天这样子停留，跟过去的一些采访的经验，呃或是对一个地方的认识比较不一样哈，那因为时间的停留的长度，就会好好的想去跟一些人做对话，那就像我们在。第一集、第二集有分享到的一句话哈，与其匆匆走过一个城市，匆匆走过一个地方，不如好好那个地方的人，好好的聊一聊，那会更理解那个地方的很多的面向。那我想先跟大家分享我自己在这十一集不同的人物身上看到的一些发现哈。那其实老实说，我我觉得返乡创业也好，或者是说到乡下去。创业所谓的地方创生的这个这个趋势，过去我们比较常看到很多报道，或是很多文字在形容这件事情。那这次我自己到现场，我我确实对被被这个趋势真的有一点吓到哈。我觉得确实是很多元的，很多元的创业者，不同的二代陆陆续续的回到飞都会，回到自己的家乡，回到去到乡下的地方去。经营一个呃事业，经营服务业的这件事情，其实是一个非常非常明确、非常非常鲜明的趋势。这是我自己的,的第一个发现哈、哦，就是呃，像我们会看到大店长、相公所的。第一集、第二集，焕尔民宿的安顺阁，那或是第二集凤口冰氏的那个孟林跟伟宁，他们从台南去池上创业的这对夫妻，哈，或是焕尔山房安顺阁十几年前就，呃，他因为在池上呃结识了他的另一半，所以他就本来在彰化成长，然后在台北工作，他就搬到池上经营他新的生活。我觉得这个是这十年来陆陆续续。我们看到，像在第三集的翠华小馆的二代方振宇，他们也是一个在池上很很知名的客家菜的家庭餐厅。那振宇他也大概三十五六岁，离开了一个长隆这样的空族的集团的工作那回到自己的家乡啊，陆陆续续像第四集的。池上米的近产郎的张东升，他也是个设计师，在台北有一个这样的设计的团队，也带着小孩念小学的小孩回到呃家里因为可以跟妈妈有更长的时间的相处。那第五集的。米昌生活馆的新莲姐，那过去他最早最早曾经是一个民歌手，那他也用一个驻村艺术的角色进入到了这个池上的这个乡镇哈。那我我觉得陆陆续续我看到了好多的，不止年轻人，不止中年人，或者是在啊发展自己第二曲线、第三曲线，大家其实往啊飞都会往乡下去呃走的这个趋势。这个浪潮是很鲜明的哈，那我想这个发现，那后面代表的是一个生活形态的解放，代表的是一种新的价值正在形成哈，那我觉得这个对服务业经营，其实、呃、大家可以去从这里面呃看到大家现在对于一个更简约的生活形态。去创造意义跟价值的这个生活形态，追寻跟渴望，我觉得是在这一个消费时代，或者是在这个时候，大家值得去观察的。那呃，在飞都会的很多的服务业的精彩，它其实都会慢慢串成一台湾服务业的一个很强的力量哈。那这个发现，我想是建议大家。在岛内的这个旅游的经验，或是在岛内的呃这个过程，其实我们可以有很多的素材散落在台湾的各乡镇的地方，值得大家好好去认识，跟去去认识，或者是去去体验那我觉得这个都是在。打造自己事业，或者是形成台湾服务业的一股新的力量，非常精彩的一个动能，而且是值得大家去关注的哈。那这是第一个发现。那第二个，我觉得，呃，台湾的服务业进化到这个阶段，从乡镇的服务业的水准跟乡镇服务业的思维，就可以看到，其实整个服务业的能量基还是持续不断的在在堆叠。那特别是在刚刚提到的意义创造这个部分，服业。我也觉得，特别在美学这件事情上，其实，在呃这些乡下跟非都会的服务业的经营者身上，他们对美学的体验跟对美学的传达，其实是更有企图的哈，而且是更有张力的。那像我们去看到在第六集里面的好和民宿的这个阿伟哥哈，那他在在十来年前，他们在呃池上去。发展民宿，创造一个这样的景观的思维的时候。他其实是融入了很多在地的创作的灵感，或者是我们看到舒适男孩的餐厅的这个黄青玉啊，那他们也开了一个原来素的这样的民宿，虽然只有四间房间，但他的呃美学的思考跟用一个工业风的风格，那虽然他们没有受过太完整跟正规呃美术教育也好，或者是设计的教育，但是。我觉得他们在美学的运用，这个是在香工所这个系列，我看到大家在这一块非常呃能去强化自己品牌的一个很好的、很好的思考的关键哈。那更多的包括是，其实仅是创业者，其实包括公部门，像我们在第九集的池上香农会看到他们现在做的一个豆汁间，去沟通呃豆皮、豆浆、豆制品的一个。餐饮空间，它其实也融入了很多。呃，设计的元素跟在地的原住民的一些文化风格，哈，那那这里面其实这个风格的传达都在这些乡下地方，哈，那我觉得这个东西的美学提升是我自己看到，可能特别是华东吧，或者我觉得这些美学的元素是在在比较偏向的服务业，他们现在非常致力发展的。那我觉得这一块，呃，在做服务业经营的伙伴们来说，我觉得也是非常值得大家。去探索，那这这些呃美学的体验，其实带回馈给消费者身上的，它对应的消费者的品味，其实是呃可以理解。在消费者现在在非都会的服务期待都已经往上然后所以回到都会区。你在美学的呈现，在情感的沟通，在意义的追求这件事情，我觉得都是在呃香公所这个系列里面我发现的呃很棒的一些素材。那我觉得这个都会经营也好，或者在有至于在把自己的服务业做得更提升品牌价值、更有张力的伙伴，都可以很值得去看待台湾在非都会的很多精彩服务业提供的新的一种动能哈。那第二部分，我想也。想跟大家聊一下，就是说我在这里面看到一些归乡创业者的状态，然后从他们身上可以归纳出几件事情哈。从他们身上可以归纳出几件事情，是提供给归乡的青年或者是想要到非都会的去经营以服务业生意的创业者的一些建议啊。因为刚刚讲这个趋势很很明确、很鲜明，然后也越来越多人。往这个方向去移动，那我相信也有很多人，包括各位很多听众也也在期待，或是也在规划这这样的事情。那很多都会的，在都会开始的餐饮品牌，我也觉得是。很有机会去跨到更多非都会的地方。我觉得台湾在不管都会非都会，因为资讯的流动非常快那嗯，其实那个消费的支撑其实都都还在的。那也是我们这次看到，就是这个消费支撑的力量，特别是在这个疫情的过程。嗯，其实不见得到到乡下花的就比较少钱那我觉得这个也是个好事，因为过去我们非都会的服务业的素材、服务业的商品没有办法提供太。高价值的事情，我觉得慢慢的被改善了。既然返乡创业、归乡经营一个事业是一個很鲜明的趋势哈，那我想也有很多伙伴或是很多听众现在心里可能也在打定这样的主意或是方向。那我觉得台湾真的是宝岛，其实处处都是一个值得创业的桃花源哈。那但我自己的这个在池上的这这段时间，我觉得我也归纳了一些。呃，返乡创业的一些建议啦，我想这个是我我从旁边的一个角色，然后看到大家在这里面遇到的,的一些挑战，然后大家怎么去面对哈。那我想，嗯，我大概从三个方面会先想跟大家分享。那第一个就是，我觉得你如果打定主意要去乡下开店、乡下创业，那你可能要有心理准备，你会有比较长的时间、比较大量的时间，必须先跟自己取得一个对话的，呃。这个相处的过程，哈，那当然，创业本身就是一个和自己相处、和自己对话的一段旅程。但是，特别是在乡下的创业，那因为坦白说，在乡下创业成本并不见得比较低，赚的钱也不见得比较多。嗯、呃，就像我们在第二集的凤口冰士的这个孟玲跟伟宁他们从台南过来创业，那他在那集有分享到，其实，在在以池上来说，他们在那边啊装修一个店面的成本，可能是在台南要多出呃三层左右，三层到四层，因为呃比较小的地方工班找不到，工班不好找，然后对于工班的施工的品质跟时间的进度，呃小地方大家的时间感会比较呃比较呵呵呃松一点哈，不像不像都市就是大家依照计划依照工期很很很明确的进行。所以这个是在小地方遇到的问题，它的呃营造营建的成本未必比较低，因为它很多材料、很多素材都必须从外面运进来那施工上的人力的费用并没有比较低哈。那赚的钱也不见得比较多就是说，如果你用呃，当然它的房租相对于都会可能会略低一点但是。呃，考量到地方的消费的能力，还有这个旅游的淡旺季等等，总的来说，呃，它的收入未必是比都会的生活在都会就业会。高太多，或者是,是说不见得高。那当然你会问我说：“那成本也没有比较低，收入也没有比较好，为什么要去乡下创业？”我想这个就是必须跟自己沟通的很重要的一个议题哈。因为呃，我自己看到在回到归乡乡下创业，其实呃出发点其实大部分都是自己想要去追寻一个呃新的人生的价值观或是一个意义的追寻哈。那嗯、呃，这件事情嗯第六集。的好和民宿的这个阿伟哥，那他本来是一个啊职业军人啊，那经过了二十几年的军旅的生涯，他觉得家人的关系的经营变得非常的空洞，所以他希望透过开一个民宿的方式，去在他离开军旅生涯之后，让他的时间、工作的时间跟家人的时间取得平衡。那我们看到在第四集这个静禅郎哈，就是东升哥，他本来在、呃呃，台北是做设计师，那他也是呃，觉得回到乡下可以陪伴妈妈的时间更长。好，那这个也是他在权衡自己的呃价值的方向上做的一些选择。那我我要强调的是说，呃，在这个第一个心理的建设，你必须要在有形跟无形的价值里面找到一个新的平衡点。中场休息时间，来分享一下我们节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。今天想和大家分享的是 i s h e f 近期推出的新功能——内用扫码点餐。有了这个功能，餐厅经营者可以直接印出专属 QR code。贴在对应的座位上，客人不用再去柜台排队，扫描 QR code 就可以直接点餐和线上付款。我觉得对餐厅老板和客人来说都非常方便。而且如果餐点卖完了，系统就会及时同步，不用再花时间把菜单上的餐点划掉，大大节省外场的人力，提供更多经营上的弹性。在餐饮人力流动快速、疫情又不稳定的情况下。餐厅确实需要更有效率的科技选项，弹性规划各种营运成本。有兴趣了解 iChef 更多相关功能的大店长们，欢迎上 iChef 的部落格或是粉丝专业看看哦。那我我要强调的是说，呃，在这个第一个心理的建设，你必须要在有形跟无形的价值里面找到一个新的。平衡点，但当它也不意味你，你就是一直只能只能赚这么多钱哈。你你其实，呃，如果能把品牌持续经营下去，能把品牌持续的耕耘，呃，就像我们在第七集的舒适男孩的清玉哈，他不止他把他的设计的能力发挥在自己的餐厅、自己的民宿，他也把这个能力扩大到他其实也可以接接很多在台东附近的这些案子，然后经营民宿。取得一个更好的、改善经济的很棒的一个商业模式。那我要强调的是，说一开始的起点啊，就是起心动念。你你一开始到乡下创业的起点，必须呃有一个心理准备，在有形跟无形的这个驾驶上找到自己的一个新的平衡点。那第二个，我会提醒或是分享，是说我在这些个案身上看到的是，我觉得他们很厉害的是说很精彩是他们。其实不是觉得哪边有机会，他们才开始去经营啊。那么反而是他们会去创造机会的这样的一种呃决心吧，或者是说这样的一种企图，其实是非常强烈的哈。嗯，不管是我们在看到的服务业店家，甚至在公部门，甚至在一些家族型的企业，我都会看到在创开创的这个这个能力上，其实是你到乡下去经营的一个很重要的。能耐哈，举例来说，我们在第十集访问的建兴米厂的梁正贤梁理事长哈，梁老板，那他们家也是世代的一个碾米厂，在池上，但回到。他其实四十年前，他就是一个、呃、在台北念完书返乡的青农。这三四十年，他其实推动了池上米的认证，池上米的整个呃产销的合作，跟农会的合作，跟公部门的合作，都是由无到有的一个把一个池上米的品牌创造起来。那、呃、我们现在看会觉得啊，池上就好山好水，所以你们就。有好米，有好的价格，哈，你们常常变冠军米，但实际上你回头去看，其实他们都是带着开创的性格，在地方去把地方的劣势。变成优势我印象很鲜明，就是那时候梁理事长跟我分享，就是大家今天看到博朗大道这么好的地景，那么丰富的呃这个好山好水，然后没有一根电线杆那嗯、呃、现在看起来是个祝福，但是其实它是过去史上因为它。未处在呃台东跟花莲的交界，是一个跌不疼娘不爱、自强号不会停的地方所以呃那时候的相对的没有被开发，以至于它留下了一个美丽的一个地景所以他们在前面的一段时间其实是一个劣势的状态，他们把这个劣势。变成优势哈。那一样的，我们在最后的呃上一集我们访问了慈上乡乡长张尧成哈。那张乡长他连任了八年的乡长，那他也很具体的跟大家分享，其他八年前刚当乡长的时候，其实呃火车站前面的这个中正路这条街上，并没有像现在这么多店家，现在几乎是没有任何空置的店面哈。那八年前他其实也是像很多乡镇地方。呃，大半的店面是是歇业，或是没有。没有办法招租的。那其实这个整个商业机能跟整个后续，他们怎么可以跟外部的像台湾好基金会去呃创造很多义文活动的议题？其实这个都是地方一点一滴的开创跟创造。那我们在很多的小店的身上也看到这样的开创的性格。好，那那我想这个是大家到乡下去创业，其实会比不见得比都市更更容易、更轻松。但是大家有时候常常是为了刚刚讲第一个。他想要去追寻的那个价值，或者是某一些生活跟工作意义的呃重新的的自我诠释的过程里面，那在第二部分的这个创造性的能力，其实我觉得是要比都市更强烈哈，因为在都市创业，在都会创业，其实呃我们会比较能精准的去掌握到人流，掌握到这个哪哪边店面租金高，哪边这个。呃，客人多，但是在乡下的创业，其实呃，你必须创造一个独特的主题，让大家呃愿意去认识你，愿意去消费，愿意从远道的旅人，愿意从很远地方、很目的地的来理解你，来呃享受你提供的服务。那所以，我觉得在这部分的。创造性的这个企图，其实我是在这些个案上面看到非常多的力量哈。那就像刚刚这个提到的黄青玉哈，苏氏男孩的青玉讲，他就说机会不是等来的，机会是创造来的哈。因为以他呃这十年来在在慈善的经验，他也是这样分享。那最后我我觉得最后一件事情，呃，可能大部分的创业者。也会比较忽略那这个事情跟创业的本质，呃，好像也没有必然的关系。但是我觉得这是在乡下创业会影响你的成败非常重要的一件事情，就是到了一个比较小的地方，或者是非都会的地方，不要忘了人跟人的连接。是非常紧密的。我们在八集的时候访问了景园村的村长李永善那这个也是一个非常有意思的村长。如果大家呃因为这一集才开始听到这几个人名或者这几个呃对象，其实大家很建议大家可以回头去找我们在前面几集访谈的这些人物哈。那景园村村长李永善，那他二十八岁就当上了村长。那我觉得那天他。整天的呃分享，还有我看到他。呃，就就那天一去，还没开始跟他访谈，他其实就在接电话，就在这个村民服务，因为就有一个阿妈，他因为有一个文件看不到字，请他能不能去一趟帮他看那个文件的字体那因为呃长辈的视力退化了，所以需要人协助，他其实就常常在扮演这种临时孙子的角色。那我记得永善村长他跟我分享一句话，他觉得。呃，对他来说，或是呃，对他去做这个村长角色来说，情比钱重要。<笑>那其实我觉得这句话其实也很精准的点出。在乡下的人的价值观里面情，情感跟金钱的关系跟排序哈，那这个在都会，嗯、呃，可能会不太一样哈，特别是大都会，嗯、呃，大家比较快辨识对方的方式，就用你财力，你你开什么车，你你拿什么包，这个是在我们都会比较快辨识人的一个方式，但乡下哈，那、就是。情感情感其实是会站在这些事情的更前面的角色。那这件事情对创业者的关系是什么？哈，那我记得那天，呃，我们刚讲的池上乡乡长哈，张尧成张乡长，因为他也是一个台北人，然后在池上落脚了三四十年，然后，呃，从基层的公务人员一步一步得到乡民的认同，而且还连任被许公推为乡长。那他提醒，我觉得非常。重要，他希望，呃，他看到到乡下到池上创业的伙伴，因为跟在地能更融入哈、哦，那在地的很多，呃，社区的活动、救助的活动、慈善的活动，呃，像他就觉得像凤口，呃，我们一直提到的凤口的孟宁跟伟宁他们的这对年轻人，他们就觉得他很棒，就是他们到乡下到池上来，然后池上的这些。啊，社区的活动，他们店家都很积极的参与，不管提供物资，或是啊挽、呃、起袖子来跟社区的这个活动去协助大家去完成。那这个事情的对话，哈，就是说这个事情就是你在在。非都会在乡下跟居民对话，跟社区对话。作为一个开店的经营者，其实这些事情是非常关键的哈。在地方的连接、情感的连接、人与人的关系是很紧密的。有时候不是只有认识彼此的这个家庭，有时候是连他的爸爸妈妈、叔叔，他们整个家两这个两代、三代、四家都很知道对方的呃这个家族的关系哈。那。那在这里面人的关系的凝结，那当然你说我去那边就我开我的店做我的生意，呃，过我的日子啊、哦，那也 OK， 那只是说，呃，其实这样会比较可惜，因为在很多在地的参与上不是那么积极，你你也比较难得到，呃，坦白说你也比较难得到在地的一些资源的帮助，或者是在地的资源的一些串接，乡下的情感的交叠。的过程里面，大家也会做很多资源上的资源跟呃串接哈。那嗯，这个会在跟都会经营的时候比较不一样的重点。这个是在我们这次访谈呃很多的个案身上，我们看到的一些共同的状态。那越能跟在地融入，越能跟在地去对话，不管是新的居民或者是。呃，返乡也好，我觉得返乡，呃，因为你离开家乡太久一段时间，其实刚讲再回来，其实是一个陌生又熟悉的地方。那这个部分其实透过大量的呃参与跟对话，这个也是在乡下创业一个很重要要去经营的面向。那当然，就像我们在社区的经营，在都会开店，我们也会去重视社区关系，我们也会去做社区的一些服务啊、哦。那我觉得这个都是。呃，服务业之所以叫服务业，其实你的核心的价值，你对呃社区的人的关怀，你对社区的客人延伸到社区的呃这些需求能不能去对应，都是一个很重要的核心。我也要提醒哈，就是说，呃，大概也很难在乡下开个店只做观光客的生意哈。那第一个就是说，呃，周一到周五非观光的时间你怎么去呃维持基？既有的或是一个基本的营运的收入，那跟在地的接轨、跟在地需求的连接，其实还是必要的哈。就是我比较会担心，就是就是如果你只是到呃某一个景点去开店，那只是过自己的生活，只是做观光客的生意，坦白说，我自己看到的个案这样的经营的。效率跟不太能活太久，就是说你大概就就很难在这里面，呃，创造一个比较长期的获利跟长期的商业的机会。那这个大概就是呃，我自己自己在池上这三个月的一些观察，我看到了返乡创业是一个在这个时候。非常非常明确呃趋势，然后我相信这个可以带动更多服务业演化跟进步。那第二个就是想要回馈给在呃有想要去往乡下创业的伙伴，有一些不同的提醒。第二季哈，我想这边也也做一个小小的预告。第二季我们要去蹲点。我们要去发现返乡创业者的一个新的地方，在基隆。哈哈，那基隆，对有人说，那基隆它没有很乡下啊，它是没有很乡下，但它在大家的心理距离好像有点远。啊，那我我觉得自己自己，因为我我我还蠻喜欢基隆这个地方，呃，它是个海港、哦、那它就像日本的神户一样，呃，所有的海港、所有的港口，它就是一个异文化接触的第一线的地方。那不管是当年的高雄港，或是基隆港，其实大家都会看到这里面很多舶来品店、委托行等等啊、哦。那像基隆的咖啡，我后来、呃、常常。周末都会来基隆来找咖啡店，我发现基隆的咖啡店的底蕴也非常精彩那因为他这个还是说他是一个异文化，就像我提到在日本的。神户港嘛，哈，神户它有一个艺人馆，哈，大家如果去过神户，知道它有一个艺人馆的区域，就是一个外食馆区，过去的外食馆区，那现在那边都变成很棒的甜点店跟咖啡店。那其实呃，那边也是日本的甜几个重要的甜点品牌开始的地方。那它就是一个呃不同文化接触的一个前前缘，哈。那我想我们下一季。会走到基隆去看看这个海港城市，它这几年的翻转，然后这几年翻转其实很大一部分动能也来自于刚刚我们提到的归乡者跟创业带给这个地方新的一些能量。那这个能量从从海洋的产业到呃市场里面的咖啡馆到呃更多你可能。呃，没有想过的一些呃故事都会在这里发生啊！那这是我们下一季大店长相公所想要带大家去探索的，那也欢迎大家持续的关注大店长相公所这个系列。听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长相公所，我们下周见。